0: Hej och välkomna till våran Lila Hibiscus-podd som är om den våldsamma, godhjärtade och farliga pappan. Jag heter Linnea. Och jag heter Filippa och
1: vi ska idag diskutera boken Lila hibiskus som enligt oss är en roman. Och romanen är skriven av den nigeriska författaren Shimanda Ngozi Adichie som vid tillfället
0: var 26 år gammal och hon skrev denna bok. Boken publicerades för första gången år 2003 på originalspråket engelska. Men det är också små inslag av Igbo som är ett av språken som talas i Nigeria. Den lilla hibiskusen är en roman som innehåller grova övergrepp inom nära familj. Man får känna en extrem empati för huvudpersonen Kambili, hennes bror Yaya och hennes mamma som under tystnad blir misshandlad av deras pappa och make, den generösa Väljönhetsinriktade och goda mannen Eugene som utåt verkar som en genomsnäll person men bakom stängda dörrar så är han sträng, våldsam och väldigt hård.
1: Och pappan äger också en tidning och flertal fabriker eh, som har väldigt be eh, stor betydelse famil för familjen för att det är han som handlar om ekonomin och han får ju detta att se jättebra utåt eh, Eftersom att han skänker stora summor till välgörenhet och sånt. Så att han ser ju väldigt bra utåt. Men inåt så kanske han inte är lika snäll.
0: Har vi upptäckt? Ja. Precis. Eh, om vi då ska diskutera hur liksom boken är uppbyggd. Så är det en dramaturgi eh, som är uppbyggd genom en omvänd kronologi. Alltså tiden hoppar i vissa delar av boken. Och den börjar med lite delar av slutet. Mm,
1: och detta tyckte jag var en fördel i romanen, för att man kastas ju in eh, direkt som läsare eh, i handlingen och man får en snabb uppfattning och eh, upp ett intresse väldigt eh, fort om vart boken befinner sig. Eh, och romanen är ju extremt eh, detaljrik inom miljöbeskrivningar eh, och den innehåller... Ja, karaktärsbeskrivningar och händelser och konflikter och då får man verkligen se hur personen reagerar. Och det ger också en bild om hur personen är eh, i boken, alltså själva karaktären.
0: Precis, vi har ju då valt att analysera denna podd genom en genusanalys. Och då ska vi då diskutera de olika kvinnorna och männena som är med i romanen för att få liksom, mm. ja, en bild på hur de är. Eh, Kambili då som är romanens protagonist eh, som boken är liksom skriven ur, ur första perspektiv. Eh, boken innehåller väldigt många inre monologer med Kambili då och detta gör att man får uppleva boken från hennes perspektiv.
1: Hon är en rund karaktär och dynamisk karaktär eh, som vi får lära känna väldigt bra och man kan också se hur hon utvecklas i, i, genom litteraturverkets gång och hon uppväxt i en rik familj tillsammans med sin mamma, sin pappa och sin bror eh, och de har också chaufförer och personal i hennes liv vilket gör att man ser att hon har en väldigt hög klass i, i samhället eh, och hon har svårt att få en bild på hur personer kan ha det sämre än henne. Eftersom att hon aldrig har varit med om något som är dåligt i hennes
0: liv. Mm. Och detta får man nog märka längre fram i boken. Mm. Eh, pro protagonisten har inga direkta sysslor. Eftersom att hon har liksom personal som gör allting som måste göras. Eh, men hon och hennes bror går efter ett väldigt strängt schema som deras pappa har gjort. För att de ska lyckas så bra som möjligt i skolan. Det är väldigt så här, då ska du göra läxor och då ska du äta. Och när de till exempel sitter och äter så har väl inte de någon direkt monolog som en vanlig familj kanske har. Utan det är väldigt mm. så här. Det är väldigt strikt och ja, hon säger ju inte så mycket egentligen.
1: Nej, så att hon, är, alltså hon är ju rund samtidigt som hon är platt. För att man, alltså man kan ju inte riktigt så veta vem hon är. Ja, att hon säger ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Utifrån sig själv.
0: Det är mer hennes inre monolog som hon har. Att man liksom får mer se vad hon tänker liksom.
1: Ja. Men man kanske inte riktigt får se hur hon agerar på problem. Nej, ja, precis. Eh, och pappan. Eh, är Gunie. Det är ju väldigt mycket konstiga ord i här boken. Som jag måste tillägga också. För att det har varit... Eh, det har, samtidigt som det har varit spännande så har det också varit väldigt svårt. För man vet inte vad det betyder. Liksom. Ja. Eh, men enligt oss är pappan romanens antagonist. Eh, för det är han som skapar konflikterna. Eftersom att han har så grov våld mot eh, Kambili Jaya och deras mamma. Eh, och vi tycker att han är en sadistisk karaktär. Eh, alltså på grund av hans handlingar. Och eh, hans agerande ändras inte eh, trots vid flera in, eh, tillfällen där han till och med inser att han går för långt. Och han är ju då högt uppsatt i samhället och eh, han har en väldigt väldigt stark katolsk tro. Vilket också kan leda till att han har den här grymma synen på sina barn. För att eh, ja, när man är så pass... Eh, troende Så kan det också leda till dåliga saker. Och han är då ägare av flera fabriker och tidningen. Och har ett väldigt stort pondus i samhället. Och han är rik och framstår utåt sett som godhjärta som sagt. Eh, och han hjälper de personerna som har det svårt i samhället. Genom
0: sina pengar. Och genom verkets gång så... Ändras ju hans konflikter och de blir liksom bara grövre och grövre. Det går från liksom att liksom knäcka fingrar till att han häller mm. eller vatten på barnens fötter. Och att han misshandlar mamman så hårt så att hon förlorar två barn. Och då blir det liksom, i och med att konflikten blir högre och högre så sker det ju en stegning i romanen. Mm. Um, och man sitter bara och läser, alltså anledningen till varför man läser vidare är för att man väntar på den här peripetin i romanen, alltså vändpunkten för att det liksom ja. ska vända och det ska hända något annat
1: mm, Ja, precis, men i början typ första sidorna så läser man ju om när pappan eh, kastar saker i skåp och sånt för att han blir så arg medan i slutet av boken så häller han liksom kokande vatten på barnen för att han är så upprörd över att de mm. inte lyder han Men den här vändpunkten skulle jag säga är fasten och hon ja. heter Eofema. Och hon är då Kambilis och Jajas faster. Eh, och de åker ju och bor hos henne några veckor eh, under jul. Eh, ja, och hon är ju som hon är. Alltså hon är inte som någon annan i boken. Utan hon är mer feministisk. Och hon ser inte som pappan gör på livet. Utan hon är lite mer fri. Hon känner att hon behöver ingen som tar hand om henne. Utan hon kan ta hand om sig själv.
0: Mm. Hon är ju en statisk karaktär mm. um, som hon är liksom väldigt trofast i sina åsikter och hon har en stor påverkan på Kambili och Jajas um, karaktärer för att hon just har ett sådant annorlunda sätt att se på saker som till exempel en annan kvinna som deras mamma. Um, hon vågar säga ifrån, hon vågar stå upp mot hennes bror, alltså Jaja och Kambilis pappa. Um, och hon vågar sticka ut som kvinna. Mm. Um, hennes yrke är väl vad man kallar eller kallade i förr i tiden ett kvinnligt yrke. Hon är lärare på ett universitet. Um, I Sverige kanske man ansåg att det liksom var en typisk kvinnoroll innan. Mm. Men det har väl utvecklats mer. Men i Nigeria så är det fortfarande säkert så. Ja, det tror jag verkligen. Uh, ja, men precis. Hon
1: är ju mer... Hon vågade sig ifrån och hon vågade sig upp. Och till skillnad från pappans familj, där mamman inte jobbar, så jobbar hon ju som lärare. Hon styr sin egen ekonomi och hon behöver ingen som hjälper henne liksom. Utan hon är väldigt så feministisk i denna mm. bok. Och Jaja då, och det är ju protagonistens bror, alltså Kambilis bror. Och han är rund och en dynamisk karaktär i romanen. Och han utvecklas ju genom verket. I början så han inte säga till sin pappa när eh, hans pappa gjorde de här grymma handlingarna. Men på grund av att ja, jag börjar våga säga emot under bokens gång så blir ju detta också en inspiration till Kambili. Och det ger en annan bild på deras situation och hur de tänker kring eh, alltså det pappa gör mot dem. Liksom. Mm. Och det märker de ju också när de är hos, eh, mos eller hos fasten att det fungerar inte så i deras familj så att varför är pappan illa mot
0: Jaya och Kambili i deras familj liksom. Ja, han blir lite mer trotsig ju längre tid mm. går. Ja. Eh, mamman då, som är en väldigt eh, spännande karaktär alltså <här> mamman till Jaja och Kambili heter ja. Beatrice och alltså direkt så är hon en platt karaktär det är liksom den första uppfattningen man får men Indirekt så inser man i romanens slut att hon inte alltid har vatten. Man tror att hon har, var hon har varit. Hon är en statisk person. Eh, och man kan säga att i början av liksom, romanen så är hon en negativt påverkande faktor till Kambili och Jayas utveckling. Eh, för att hon låter ju pappan hålla på. Alltså hon säger ju inte ifrån någonting. Hon är som liksom bara... Hon, liksom, hon går runt och är rädd för att han ska bli arg bara. Så mm. Ingen säger ju ifrån. Liksom. Eh, man kan alltså, som sagt tro att man känner henne. Men när man kommer närmare i slutet så förstår man ju att hon har varit mycket starkare än vad man har trott. Ja. Och att hon under hela romanen liksom gömt sig bakom sanningen.
1: Ja men verkligen. Och hon är ju typ tvärt emot. Iofema. Eh, alltså fastän. Alltså Hon är ju tvärt emot. Hon vågar inte säga till och hon klarar inte sig själv. Mm. Och det finns ju även exempel i boken. När hon säger till fasten att eh, vara en kvinna utan en man typ. Eh, och mm. då så säger ju Euphema till henne att ah, men det är ju jag. Jag klarar ju mig själv. Så att, eh, ja. mm. Och eh, hon har ju då troligtvis genom he hela romanen. Eh, långsamt försökt bli av med deras problem har vi uppmärkt. Eftersom att pappan har ju de här konstiga utslagen i eh, sitt ansikte. Och eh, han får ju väldigt mycket i slutet. Väldigt mycket utslag. Eh, och då mm. så kanske hon har försökt att bli av med pappan under längre tid genom rotgift i hans te då. Eh, men hon kanske... La i lite extra mycket. När hon verkligen var trött på det. Ja. Eh, och eh, ja. Det är ju en typ av ondska med. Att hon vill ju bara bli av med problemet. Eh,
0: mm. ja. Den instrumentella ondskan. Ja, hon vet liksom medvetet att hon gör ont. Mm. Men hon gör det för avsikt för att nörda mannen. För att det kommer uppnå något bättre för henne och hennes barn. Ja familj. att
1: hon och hennes barn kommer slippa. Våld från
0: honom. Eh. Uh. Ja. Könsrollesmönstren, då, som vi har upptäckt i boken. Mm,
1: och eh, vi kan komma fram att romanen har typiska könsroller. Till exempel att i med en högutbildad lärare, som egentligen en man borde vara, eh, eftersom att hon tjänar bra och eh, hon lever under dåliga ekonomiska. Normiska förhållanden eftersom hennes man är bort. Men det spelar ingen roll för att hon klarar sig själv. Eh, och det är som att romanen vill spegla att anledningen till varför hon har det på det sättet. Är för att hon har misst sin man och inte klarar sig utan honom. Eh, vilket vi tror att väldigt många kvinnor tänker i det landet också. Inte, de kanske inte är så positiva som Eufema är. Utan de är lite mer så här att om min man dör så kommer inte jag klara mig. För att mannen är alltså den som gör att det praktiskt funkar.
0: Ja, precis. Hon är ju så här. Um, ja, vad ska man säga? Hon klarar sig utan mm. man. Och hon är så här motbevisad att man faktiskt gör det. Vilket ja. kanske inte är vanligt. Även för de lever rätt dåligt så klarar de sig. Liksom. Mm. Um, och om man jämför då i filmen mot hennes bror. Uh, han är liksom rik och han är flera ägare av fabriker. Uh, Medan hon är uh, lärare. Alltså de båda har ju viktiga roller i samhället. Men ändå skiljer sig deras livstida så alltså, långt ifrån varandra. Ja. Och alltså om man jämför deras yrke. Om man skulle jämföra med Sverige idag. Så kan man se så här mönster som ställer överens. Mm, ja. uh, till exempel som grävmaskinist. Som jag tror många anser är ett mansyrke de tjänar mycket mer än vad till exempel undersköterskor gör. Och jag tror att detta beror på att sen länge tillbaka så har man ansett att vårdyrkena är liksom ett kvinnoyrke. Ja. Och trots att undersköterskeutbildningen är betydligt längre och arbetstiden är betydligt tuffare än för en grämmationist så tjänar de ännu sämre. Ja. Så man kan ju se vissa så här mönster i som fortfarande finns kvar i Sverige utan det är inte bara i Nigeria liksom.
1: Mm, ja, precis. Och eh, jag skulle också påpeka det här med Beatrice, alltså mamman. Eh, för att här ser man en tydlig könsroll. För att hon är ju skyldig till pappans död. Men eh, hon bär ju inte skulden för det. Utan det är ju ändå Jaya som tar på sig straffet. Och eh, blir satt i nigerisk fängelse. Och... Eh, jag skulle säga att det är väldigt typiskt eftersom att eh, liksom mamman ska ta hand om familjen och då vill inte jag riskera att det är mamman som ska, som ska få ta straffet utan att det är han som tar det eftersom att det spelar typ ändå ingen roll om han tar det. Mm,
0: han är liksom alltså, fort, även om han är ett barn mm. eh, som egentligen ska bli omhändertagen av sin mamma ja. så är han ändå man och får liksom Ta smällen, han liksom typ räddar familjen. Mm. Ehm, och man undrar ju om det hade, situationen hade sett likadant, om det var Kambili som steg fram och tog skulden. Ja. Ehm, för han får ju offra sig för familjen och vara den liksom ja, som räddar dem. Ja.
1: För att jag så tror att ingen heller ett... trodde på att det var mamman som hade dödat pappan. Eller om det skulle mm. vara Kambili så tror jag ingen hade trott på henne heller. För att Nej. en kvinna i detta fallet kan ju inte döden man. Alltså såklart man kan. Men utifrån denna boken så alltså. Med folket i denna boken skulle ju inte tro det liksom. För att,
0: Ja. ja. Äh, pappans våld då som han använde sig av är ju väldigt grov. Mm. Vad skulle du säga? Vilken slags ondska använde han sig av? Eh, instrumentell ondska. Eh, för att han medvetet
1: mm. gör ju. Någon ont. För att han vill uppnå ett högre syfte. Ja. Eh, oh. Alltså att vi tror att han gör ont. För att han tror att det kommer lära Jaja och Kambili någonting. Men han gråter ju samtidigt som han slår dem och häller vatten. Eh, och det är ju som att han egentligen inte vill göra det. Men att han måste göra det. På grund av hans tro. Eller för att han... Vill deras allra bästa och vill lära dem utifrån hans sätt. Och då tror han att det är att hälla koken vatten på dem.
0: Mm, han vill ju deras eget ja. bästa. Typ det här med skolan. Han vill ju att de ska lyckas. Det är ju väldigt viktigt för mm. honom. Men det är ju absolut inte den rätta vägen Nej, att gå. Precis. Men hans död då, död då, som också är en slags peripeti i boken. Liksom. Det blir liksom en vändpunkt. Han har ju då utslag i ansiktet mm. och det blir ju bara sämre och sämre under bokets gång och i slutet avlider han på sitt kontor. Och det framkommer sen då att Beatrice säger till sina barn att det är hon som har lagt råttgift i hans te. Hon har alltså mördat sin man. Och från genusperspektivet så förstår man ju hennes val varför hon gjorde det. För hon är, hon är ju en kvinna som lever på hennes mans yrke. Och hon liksom... Alltså det går ju. Hon skulle inte lämna honom. För att då hade hon ju blivit på gatan liksom. Mm. Eh, så att för att leva vidare sitt liv. Så väljer hon väl att mörda honom. För att hon inte ser någon annan utväg. Nej. Och det är ju. Eh, i, I Genes våld. Som har. Eh, gjort att hon har gått så långt. Ja. Och det är ju förståligt varför hon gör det. För att hon såg ju säkert ingen annan utväg.
1: Mm, och jag kan också tycka att. Det hade ju varit så mycket lättare för mamman eh, om pappan hade varit eh, ond alltså utåt också. Men nu eftersom att han var så demokratisk och skänkte stora summor till välgörenhet och tog väl hand om sina anställda. Eh, och, om han, och han var ju också en stötterpillare i kyrkan. Eh, det skulle varit mycket enklare tror jag om han också var ond utåt och inte så här fin mm. utåt. Eh, och då kanske också omgivningen hade sett blåmärkena på hustruns kropp och reagerat på hennes många missfall som hon faktiskt får. För att pappan mm. slår henne. Och då kan ju inte barnet vara kvar i magen. Eh, och mm. barnens brännmärken och brutna fingrar. Eh, och då kanske släkt och eh, vänner och lärare kanske hade sett detta. Alltså mer. Eller... Alltså mm, så här, och ingriper. Ja, och inte ignorerat det. Eftersom att om han hade varit ond utåt också så hade man väl kanske, aha, jo men då förstår vi kanske att det är faktiskt han som mm. ja, som är elak mot dem.
0: Mm. Precis. Eh, boken är ju skriven av en kvinna. Eh, och det tycker jag att man märker tydligt eftersom att eh, Alltså, kvinnor är ju förtryckta i samhället. Mm. Eh, tyvärr är det så. Eh, det är inte lika starkt som i Nigeria som i nej, det är inte lika starkt i Sverige som det är i Nigeria absolut inte. Men eh, boken innehåller väldigt deta detaljerade verklighetstrogna och starka känslor som en kvinna kan uppleva. Eh, och vi båda är ju kvinnor. Mm. Eh, och till exempel när Kambili börjar känna lite för fader Amadi som hon blir lite kär i. Så beskriver hon ju väldigt bra känslor över vad en kvinna kan känna tycker mm, jag. Ja. Eh, så att ja. ja men... Man märker att det är en kvinna på det sättet för att hon har så. Ja, man märker de kvinnliga eh, känslorna som hon beskriver. Ja. Men nu vet vi inte om män känner så också för vi är ju båda ja, kvinnor. Det är ju liksom så man tänker.
1: Ja, eh, och de här feministiska händelserna. Eh, som jag sa då på sidan 73 så säger mamman till Iofema en kvinna utan man och barn, vad är hon? Eh, och eh, en kvinna svarar ju då Fasten. Eh, och det är ju, då kan man ju då se skillnaden mellan mamman och Fastens syn på kvinnor.
0: Ja. Precis. Eh, och sen på sida 24 så eh, Beatrice blir då misshandlad av sin man och får två missfall genom det. Eh, hon förlorar alltså sitt barn mm. och istället för att liksom bli ledsen över det här för att hon har haft svårt att få barn men nu har hon lyckats sprika vid och så försvinner det barnet liksom mm. så tycker folk att hon ska liksom hon ska vara tacksam att hennes man inte ska ha fått barn med någon annan kvinna. Ja. Utan hon ska vara liksom tacksam. Men det är inte hennes fel att det inte har gått liksom. Och jag
1: tror att hon går det, är ju det också. Hänt. Eftersom att
0: i hennes liv verkar det som att samhället har så
1: stor betydelse. Alltså vad de säger är liksom det som stämmer enligt henne.
0: Mm. För att hon
1: har ju ingen annan verklighetsuppfattning.
0: Ja.
1: Ja men avslutningsvis då så kan vi komma fram till att romanens könsroller i början speglar kvinnor som är väldigt svaga och männen som är då det motsatta, alltså väldigt starka. Men genom verkets gång så utvecklas kvinnorna och blir stärkare. Eller så framkommer det då att de redan har varit starka från början. Som till exempel Beatrice. Och romanen är ju väldigt fylld av känslor och detaljer som skapar empati och inlevelse hos åhörarna, vilket författaren Chimanda eh, är väldigt begåvad på att göra.
0: Mm. Hon speglar alltså då tydliga klasskillnader mellan till exempel pappan och fasten eh, och de stora bristerna som det finns på jämställdhet i det nigriganska samhället. Och säkerligen många andra afrikanska länder. Och jag tror att det är en av anledning till att den här boken har blivit så stor. Mm. För att många kanske känner igen sig. Oh. Um, avslutningsvis så är den uh, lila hibiskusen en väldigt känslobetonad roman. Och är väldigt välskriven och skapar många tankar och funderingar. Ja. Tack för oss. <laughs>